0: Nós já vamos entrar aqui na Palavra de Deus e eu convido você a já abrir sua Bíblia comigo em Mateus 6, deixa aberto aí, Mateus 6, verso 19. Nós estamos estudando né, o Sermão do Monte e eu não sei você, né, mas tem sido incrível esse estudo porque cada vez mais a gente vê o sermão da montanha é uma nova legislação, é um novo jeito da gente viver, é uma nova forma da gente encarar a vida, sabe quando nós estamos diante desse sermão aqui de Jesus, nós estamos realmente vendo o desejo de Deus para nós, nós que nascemos de novo quando nos deparamos com esse texto, uh, é como... Jesus querendo dizer para nós o que é ser humano de verdade. Essa é a verdade desse texto. É Jesus mostrando como um ser humano de verdade vive. Só que, eu não sei se você já reparou, mas é muito difícil de ver <risos> o que está escrito aqui. É uma barra muito alta. Toda vez que eu leio o Sermão do Monte, ou toda vez que eu estou ouvindo alguém é, é, dar uma palavra em cima dele, eu fico imaginando algumas coisas, por exemplo, eu imagino, Jesus me vendo, lendo esse texto, e aí eu falo, pô Jesus, não dá, <risos> é muito difícil Jesus, como é que nós vamos fazer? E aí eu imagino Jesus me respondendo, isso Arthur, esse é o caminho, você está entendendo, é por aí, porque, automaticamente, quando a gente lê, lê algo, ou aprende algo, a, a nossa cabeça faz uma conta, como eu vou fazer isso aqui? Só que, quando nós estamos diante desse texto, não é como eu vou fazer. É como Cristo vai fazer através de mim. Então não adianta eu e você estar aqui nessa série maravilhosa Sigo Mestre e a gente sair daqui pensando como eu vou colocar em prática. A nossa prática tem que ser morrer para que Cristo viva e Cristo vivendo e isso aconteça. Amém? Então esse é o entendimento que nós temos que ter, porque a barra é muito alta. Um ser humano não consegue embora Jesus esteja mostrando como é ser humano de verdade, é o ser humano que vive a partir do Espírito que habita nele agora. Então, nós não vamos conseguir pela nossa força do braço, nós vamos conseguir pelo Espírito e pelo poder que Ele tem agindo em nós. Amém? Então, esse é o sermão da montanha que Jesus deixou para nós. Nós já vimos alguns, algumas partes desse sermão, e hoje nós vamos continuar, então, uh, o capítulo 6. Qual que tem sido o desafio de quem está aqui ministrando? É fazer conexões entre os assuntos. Que muitas vezes parece que os assuntos não, não se batem, não se conversam. Jesus está falando de uma coisa, depois ele fala de outra, depois ele fala de outra. Então eu tomei a liberdade hoje de pedir para o Léo, inclusive, de eu voltar um pouquinho alguns versos. Eu ia falar do 6.24 adiante e eu vou voltar. Então nós vamos ver do 6.19 que o Léo já comentou, o Léo já falou rapidinho dele semana passada, mas eu acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais, até para a gente ter uma, um, um contexto maior do que nós vamos entrar na segunda parte dessa mensagem. Hoje eu separei essa mensagem em três pontos aqui, né, em três assuntos que Jesus vai falar. Uh, primeiro, quem nós vamos escolher. Segundo, as ansiedades dessa vida. E terceiro, como nós tratamos o pecado. Então, essas vão ser as três Conversas que nós vamos ter hoje aqui nessa manhã e eu não vou ler o texto corrido para não perder tempo, tá? então cada parte a gente lê essa parte do texto ali para a gente não ficar lendo muitas e muitas vezes a mesma coisa tá bom? então, Mateus 6,19 abre aí comigo Mateus 6,19 todo mundo achou? amém? diz assim não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês os tesouros no céu, onde a, a ferrugem... Obrigado, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aqui. Então eu tomei a liberdade de pedir para o Léo para ler isso aqui de novo, para a gente poder refletir um pouco mais sobre o que Jesus está nos ensinando nesse texto. E sabe, quando eu leio esse texto, a primeira impressão que me vem, e eu acho que você compartilha da mesma impressão, é que Jesus não quer que ninguém seja rico. Porque ele está falando, não acumulem tesouro no céu. Ele está falando de riqueza. E depois ele ainda fala, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então, a sensação que nos passa, muitas vezes, nesse texto, é Jesus falando assim, ó, não seja rico. Foge da riqueza. Eu não quero que você seja milionário. Eu não quero que você seja, seja um coach que vende cursos e faz sete em um, seis em sete. É que está na moda isso aí. Então, parece, dá essa impressão, lendo esse texto... Mas a verdade é que não tem nada a ver com isso. Porque Jesus não está falando que é errado ter dinheiro. Jesus está falando que é errado acumular dinheiro. E são coisas diferentes. Então o erro não está em ser rico. Ser rico não é pecado. Pecado é amar o dinheiro. Não tem problema você ter dinheiro no bolso. O problema é quando o dinheiro foi para o seu coração. Está entendendo? Então, uma vez perguntaram para o pastor Rick Warren, aquele, aquele pastor que escreveu Uma Vida com Propósito, um dos livros mais vendidos aí dos nossos tempos. Perguntaram para ele assim, pastor, é pecado ser rico? Aí ele falou assim, não, não é pecado ser rico. Pecado é morrer rico. Tem uma diferença muito grande, sim ou não? Então, Jesus aqui não está falando que ser rico é o pecado. Inclusive, na Bíblia, a gente encontra homens que foram extremamente ricos mas que a riqueza não era o pecado que estava ali evidente na sua trajetória. Então, por exemplo, Abraão foi um homem muito rico. Abraão era um, 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 O pecado de Abraão era ser rico? Não. Jó era um homem muito rico. Jó pecou porque era rico? Não. Davi foi um rei muito rico. Davi pecou porque era um rei rico? Não. Ou seja, está claro para nós que a riqueza... Não é pecado. Pecado é amar o dinheiro acima de todas as coisas. Pecado é quando o dinheiro tomou o lugar, o trono do nosso coração e se tornou um Senhor. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que a riqueza você pode ter. Você só não pode ser corrompido pela cobiça. Você não pode ser corrompido pela avareza. Você não pode ser corrompido em seus olhos. Você não pode desejar de forma errada aqui a medida de Jesus vai lá em cima porque geralmente a gente está acostumado com falar de pecado em coisas práticas em ações tanto que os mandamentos dos dez mandamentos apenas um é interno todos os outros são coisas de ações que nós fazemos e aí quando Jesus vem para o sermão da montanha ele já não vai tratar de ações ele vai tratar de coisas internas e isso eleva o nível dessa santidade da nossa vida é lá em cima. Por isso que ser rico, ter dinheiro não é pecado, mas a forma como nós pensamos e cremos no dinheiro se torna um pecado. Então, o problema é essa cobiça, esse desejo desenfreado, essa ambição perigosa acerca de dinheiro. Então, aqui ficou claro que não é pecado ter, mas o desejar de forma errada. O que, que nós... Quando estamos diante do sermão da montanha, precisamos entender, gente, é que se não é prático, se não é de uma ação, mas é de algo interno, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. E o nosso Deus é o verdadeiro juiz. É aquele que não, não precisa julgar por uma atitude, mas ele consegue olhar dentro de nós e tirar um raio-x da nossa alma, sabe? E falar, hum, a intenção está errada ali dentro. Então, eu posso... Muitas vezes, ser é uma pessoa extremamente rica. Pode ter um milionário aqui no nosso meio, e essa pessoa que é milionária não tem problema nenhum com esse texto, porque ela não deixou o dinheiro entrar no coração dela. Ela não tem dificuldade alguma com o texto de Jesus. Agora, pode ser alguém pobre, 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 a ponto de não ter o que almoçar daqui a pouco, mas ser encontrado em pecado. Porque não tem a ver com o T, tem a ver com a forma que nós pensamos e vivemos. Então, você entende que muitas vezes a gente se depara com esse texto e fala, meu Deus do céu, vem um dinheiro a mais, deixa eu jogar aqui fora, porque eu não quero que o dinheiro faça mal para mim. E não é isso, é a forma como você vai pensar, conhecer e crer a, a respeito desse dinheiro, que pode se tornar um Senhor, que é o que Jesus disse. Então, nós não podemos acumular riqueza, nós não podemos ter essa ambição perigosa, porém, porém, lê comigo o verso 20. Jesus vai dizer assim, ó. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, aonde vocês não podem perder. Ou seja, existe um jeito da gente acumular a riqueza de forma correta. Existe um jeito. Jesus está falando, ó, não acumule tesouro na terra acumule tesouro no céu, existe um jeito da gente ser rico espiritualmente falando, como que nós podemos nos tornar ricos espiritualmente falando, não tem a ver com ir no banco e depositar na conta de Jesus, não tem como, a única forma da gente ser rico espiritualmente falando assim como Jesus está falando para a gente acumular, é se a gente entender que eu e você agora, enquanto cremos em Cristo, nos tornamos mordomos. Nos tornamos administradores daquilo que não é nosso, mas é de Deus. Então, para que a gente consiga acumular tesouro da forma correta, nós vamos precisar mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade não pode mais ser o que eu tenho. A nossa mentalidade tem que ser transformada para... O que Deus me deu e o que Ele deseja que eu faça com isso. Então tudo que chega na nossa mão agora é de entendimento. Deus me deu, Ele é o meu Senhor. O que esse Senhor que me deu deseja que eu faça. E o que nós precisamos entender é que se nós somos bordomos é que se Deus é o nosso Senhor, Ele cuida de nós, sim ou não? Vocês estão aí? Ele cuida de nós. Falar de dinheiro é complicado, né? O pessoal fica meio... Quieto, fica bem apreensivo. Gente, vamos lá. Dinheiro não é pecado, ok? Então, nós precisamos fazer essa transformação para que a gente consiga pensar dessa forma. O que esse Senhor que tem me dado deseja? E aí, nós vamos conseguir então crer que esse Senhor é bom e sendo bom, Ele cuida das nossas necessidades. Então, deixa, deixa eu contar uma coisa para você aqui. Você... Escolheu Jesus como o Senhor da sua vida, sim ou não? Sim. Se Ele é o seu Senhor, quem cuida de você? Ele. Sabendo que é Ele que cuida e que Ele tem dado o que você precisa, aí vem a outra pergunta que é onde pega. O que você tem feito com aquilo que sobra que Ele tem te dado? E é aqui que dói. Porque é nesse ponto que a gente vai poder acumular a riqueza da forma que Jesus ensinou. Se Ele está dando além da nossa necessidade, o que que esse a mais vai ser feito? O que, que nós vamos fazer com isso que está vindo a mais na nossa mão? Porque se não é nosso e é dEle, nós então não deveríamos pensar a Deus ou conversar com Ele e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Se Ele cuida de mim, não deixa faltar nada e ainda me dá além do que eu preciso porque Ele é um bom Senhor... Eu não tinha então que chegar nesse Senhor e perguntar o que o Senhor deseja que eu faça com o que sobrou? E é justamente disso que Jesus está falando. Aonde vai ser o seu investimento? Sabe por quê? Porque nós somos mordomos, entendemos isso. Precisamos ser, no caso. O problema é quando nós estamos tendo uma síndrome de dono. E aí eu acho que o dono das minhas coisas sou eu e não Deus. E aí, porque eu sou o dono, o que sobra das minhas necessidades é para o meu prazer, sim ou não? Se eu sou, sou, sou o dono, eu faço o que eu quero, o prazer é meu, eu vou fazer alguma coisa que me dá prazer. Sabe o que é louco, gente? É que isso aqui é, é, é informação que todo mundo acha. Se eu não me engano, se pegar acho que os 10 homens mais ricos da terra, se eu não me engano, esse é o número e eles compartilhassem um pouco, não é tudo, um pouco da sua riqueza, não teria mais pobreza, não teria fome, não teria miséria, no mundo, não é em Bragança, é no mundo, e nós, cristãos, temos que ter essa mentalidade, o a mais que eu tenho, é para agradar o meu Senhor, o a mais que está na minha mão, é para agradar a Deus, Arthur, você está dizendo então que eu não posso ser precavido? Não, você pode, nós vamos conversar sobre isso um pouco mais para frente. Você está dizendo que eu não posso planejar fazer coisas também para o meu prazer? Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre um dinheiro a mais, um dinheiro extra que chega na nossa mão e que nós podemos compartilhar, participar daquilo que Deus está fazendo na terra e muitas vezes nós estamos guardando por medo de Deus não ser um bom senhor e não cuidar da gente. Então nós temos que olhar para esse texto do verso 20 e falar, Deus, eu entendi que eu sou um mordomo, me fala o que eu faço. Eu entendi que você é o meu Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer para te agradar. Porque eu não quero ser o dono da minha vida. Quando Jesus vai para frente aqui do texto, ele vai falar que os olhos são a candeias né, do, do corpo, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. Ele está aprofundando essa nossa reflexão. Ele está aprofundando a nossa forma de ver a vida. E aí, essa reflexão precisa ser como nós temos olhado para o que Deus tem nos dado. Como nós olhamos para o que Deus tem colocado na nossa vida. Como tem sido, quando chega o dinheiro, o seu recurso na sua mão? Como você pensa a respeito dele? Sabe, às vezes... É, eu tenho um problema muito sério com o dinheiro. Vou confessar um pecado aqui para vocês. Eu sou uma pessoa de, de, muito avarenta, por natureza. E avarento no sentido de querer ser tão seguro que às vezes eu tenho para compartilhar e eu falo, mas e se acontecer alguma coisa? Não, mas esse dinheiro é meu, por que, é que eu tenho que dar? Eu sou essa pessoa. Inclusive, tem, um, tem, tem até um caso engraçado, Quantos aqui conhecem aquele livro do Enneagrama, de uma jornada de autodescoberta? Uma galera conhece. É um livro que trata ali de, de tipos de personalidade. Né? E aí, um dia, nós estávamos no escritório lá do Desascope e a gente estava lendo esse livro e descobrindo qual era o número de cada pessoa. Aí eu sentei com a Val, começamos a ler ali para descobrir qual que era o meu. Aí a Val falou: Não, eu acho que você é sete, sei lá, estou chutando aqui, tá? Aí eu falei: Não, Val, eu acho que eu sou quatro. Ah, ela, não, mas será que você não é dois? Porque tem nove números. Aí, o Douglas entrou na sala. E eu caminho com o Douglas há muitos anos. O Douglas me discipula há muito tempo. E esse livro, ele, ele fala que cada personalidade tem um pecado enraizado. Então, se você é de um número, você lê lá, você vai saber que tem um pecado que você vai lidar realmente na sua vida. E o Douglas falou assim, vocês não estão achando do Arthur? Aí, eu, aí nós falamos, putz, cara, não, nós estamos em dúvida. E nós não tínhamos visto o número ali que que ele ia falar, aí ele falou assim, então fala os pecados de cada número para mim, aí a Valéria foi falando o pecado de cada número, aí na hora que chegou no 5, era a avareza, aí o Doutor falou, esse aí, é esse aí, <risos> já, já era, acertou, e eu não tinha lido o 5, quando eu fui ler o 5, parecia que o cara tinha me conhecido desde pequeno, tinha escrito a minha vida e colocado no livro ali, que eu sou o número 5, então a avareza é uma coisa que eu luto, eu luto profundamente, de verdade mesmo assim. E tem outras pessoas que vão lutar com a ganância, que é o, que é o oposto, que é o querer ter demais. Entendeu? Que é o desejar absurdo. Eu, por exemplo, não passa no meu coração o desejo de se tornar milionário. Arthur, você é tonto? Não, é que eu não quero. Entendeu? Não é da minha personalidade. Agora, é, muitas vezes conversando com o Ti, principalmente quando ele está inserido nos negócios, ele fala: Mano, nós vamos ser milionários, nós vamos comprar o Bragantino. Entendeu? É ou não é, Tiago? É, chegaram primeiro, o Red Bull chegou primeiro. Mas você vê que é da personalidade do Tiago. A minha é o contrário. Então, assim, eu luto com isso. Eu luto com essa avareza. Qual que é o problema aqui, gente? Eu sei que é engraçado. A gente lida disso de uma forma muito é, 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 leve. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu aprofundar o que Jesus está falando aqui. Nós, muitas vezes, achamos que esse pecado, ou da ganância, ou da avareza, é algo simples, da nossa personalidade, é o nosso jeito, está tudo certo, a gente lida com isso, mas o que Jesus está falando aqui, é que não é, se você encontrou no seu coração avareza, se você encontrou no seu coração, uma ambição desenfreada, se você encontrou no seu coração essa ganância, não é simples gente, é uma falha de caráter terrível, é pecado, nós temos que dar nome ao pecado. Nós não temos que tratar o pecado como algo natural de nós. Ah, nasci assim, vou morrer assim, está tudo certo. Não, Gabriela. Não, eu não posso falar Gabriela, eu casei com uma Gabriela. Eu não posso tratar isso de forma leve, porque Jesus não trata. Para Jesus é muito sério a forma de lidar com o dinheiro aqui. Eu quero que você pare e pense agora. Vamos ler comigo aqui o verso 24. Lê comigo. Olha que profundo, olha que sério como Jesus vai tratar isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deixa eu, deixa eu falar uma coisa para você. Em algumas versões vai falar que você não pode amar a Deus e a mão. Por quê, gente? Porque é tão sério, mas tão sério, que Jesus não fala que dinheiro é uma moeda. Para Jesus, dinheiro não é uma moeda. Para Jesus, dinheiro é uma entidade. Para Jesus, dinheiro não é um objeto. Para Jesus, dinheiro é espiritual. E quando Jesus está falando isso aqui, Ele está deixando claro, nós não podemos servir esse outro Senhor. Você sabe o que significa mamon? Além de ser um deus antigo e tal? Você sabe o que significa, além de dinheiro? Significa ter posses. Ou significa aquilo em quem eu deposito a minha confiança. Ai. E aqui é para a gente ver como é sério isso. Porque se nós não tomarmos cuidado e o dinheiro virar o nosso senhor, ele está sendo aquele em que nós depositamos a nossa confiança e aí não dá, porque se a nossa confiança não está em Deus, esquece, vai dar ruim, e deixa eu te falar uma coisa, além disso, o dinheiro sendo do Senhor, ele é um Senhor extremamente mau, ele é um Senhor que cobra muito caro de quem o serve, por isso quando as pessoas seguem a esse Senhor, Paulo vai dizer que ao amá-lo, ele se torna a raiz de todos os nossos males. Por isso que quando nós vemos a humanidade corrompida, em ganância, em um desejo desenfreado de ser rico, nós vemos um passando por cima do outro. Nós vemos aonde não existe mais amor. Por isso que nós vemos casamentos arranjados por interesse. Por isso que nós vemos casamento acabando. Sabia que dinheiro é a causa que mais separa casais? Por isso que nós vemos famílias sendo destruídas, onde irmão não fala com irmão. Por quê? Porque tinha uma herança e eles brigaram para ter dinheiro. Dinheiro é o motivo pelo qual nós deixamos as nossas amizades. Dinheiro é o motivo do mundo estar tá em guerra. Não ache que é por causa de um pedaço de terra que tem guerra, gente. Não ache. É tudo interesse financeiro. Por quê? Porque o dinheiro se tornou um Deus e ele cobra caro a ponto de tirar vida de pessoas. Por isso que nós vemos pessoas sendo mortas porque não pagaram por causa de um vício 10 reais. Não é por causa de uma droga que aquela pessoa morreu. É por causa de 10 reais que tomou o coração daquela pessoa que matou. Olha como o dinheiro cobra caro de quem o serve. Dinheiro é um senhor mau. Sabe... Quando Jesus está falando que nós não podemos servir, é porque quando nós paramos para analisar tudo isso que o dinheiro, como o Senhor cobra, não combina com a vida de Deus. Então, não tem como eu servir a Deus e querer amar o dinheiro. E não tem como quem ama o dinheiro querer amar a Deus. Porque uma vida vai conflitar com a outra. Uma vida não tem nada a ver com a outra. Sabe, você quer ver um exemplo disso na Bíblia? O jovem rico. Ele quis os dois. Então, ele chega para Jesus e fala, o que eu faço para herdar a vida, a vida eterna? E aí Jesus fala, pô, observa os mandamentos. E Jesus começa a falar os mandamentos e o que ele responde? Ele corta Jesus e fala, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele, olha para o coração dele. E Jesus não vê o dinheiro. Jesus vê o coração que estava tomado por aquilo. E aí Jesus fala para ele assim, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você me segue. O que aconteceu com aquele homem? Ele sai triste por quê? Porque ele continuou com o Deus que ele já tinha antes, não tem como a gente querer viver a vida de Deus e querer viver a vida desse Senhor chamado Mamon, então nós precisamos levar mais a sério como nós observamos e, e tratamos o nosso dinheiro, porque na verdade o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus, nós somos apenas mordomos, Amém? você está feliz ainda? Segundo ponto que nós vamos conversar está em Mateus 6, a partir do verso 25. São as ansiedades dessa vida. E o texto diz assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor ou em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, gente, aonde que um texto, um assunto se conecta com o outro aqui? É muito simples. Se Jesus termina esse primeiro assunto da riqueza, desse acumular riquezas, falando que nós não podemos servir aos dois senhores, o segundo assunto que ele vai entrar aqui é sobre andar ansioso, está conectado, por quê? Porque aqui ele vai falar com aqueles que escolheram o Senhor Jesus e não ao dinheiro, aqui ele vai mostrar como é o estilo de vida de quem escolheu amar a Deus e ser cuidado por um pai, e não daqueles que escolheram servir ao dinheiro, amém? Então é isso que nós vamos ver agora. Como anda uma pessoa que tem o Senhor, Jesus, como dono da sua vida? Está claro aqui que Jesus está usando uma metáfora de um dono. Porque Ele está falando sobre um senhorio. Ou seja, se eu tenho um Senhor, esse Senhor é o meu dono. Sim ou não? Vocês estão aí? Senhor é o meu dono. Então, olha que interessante. Ele está dando um paralelo aqui. Por quê? Porque quem escolhe servir ao Senhor dinheiro se torna um escravo. Que tem um senhor mau e que cobra caro, como nós já vimos. Agora, quem escolhe o Pai Celestial como seu dono, se torna filho e não escravo. Porque é isso que Jesus está falando nesse texto. O Pai Celestial cuida de vocês. Então, mais do que um servo de Deus, eu sou um filho de Deus. E como filho, eu tenho um bom Pai que cuida de tudo aquilo que eu preciso. Aleluia! Nós precisamos crer nessa palavra. Agora, aonde? Ai, Jesus, aonde que aperta aqui? Aonde que dói? É que Jesus está falando do estilo de vida de quem escolheu. E que se você escolheu, você tem que viver dessa forma. Qual o problema? A gente não consegue. Qual que é o problema, gente? Nós não estamos conseguindo, cara. Nós somos a geração mais ansiosa de, todo o de todos os tempos. Nós tamos, temos a ansiedade como o mal do século, sim ou não? E Jesus está falando, não andem preocupados, não andem ansiosos. E aí, o que, que nós estamos fazendo? O inverso. Meu Deus, o que, que nós vamos comer quando sair daqui? Meu Deus, que roupa eu vou vestir para ir em tal lugar? Meu Deus, eu não tenho... Você está entendendo? É sempre uma visão de não, de não tenho, de não tenho, de não tenho. Sendo que você tem o que você mais precisa que é Deus, cara. E que Ele cuida de você. Só que isso precisa ser fé. Isso precisa partir da nossa fé. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, vou ficar um pouquinho mais chato. Quando nós andamos ansiosos por estas coisas, entendo o que eu estou falando. Ansiedade pode vir também de doenças. Ok? Não estou falando desse tipo de ansiedade estou falando da ansiedade do, do texto aqui, das coisas envolvidas com as nossas necessidades, quando nós andamos ansiosos por estas coisas que Jesus está falando, deixa eu falar o que, que nós nos tornamos, em vez de pessoas de fé, incrédulos, quando nós andamos ansiosos nessas coisas, nós não cremos em Deus de verdade, ai, porque quem crê em Deus de verdade, o conhece, e por conhecê-lo, sabe que ele é um bom pai, e se ele é um bom pai, o que, que ele faz comigo? Cuida, a matemática é simples, a execução é que é difícil muitas vezes, então nós precisamos entender que Jesus está falando aqui, não andem ansiosos, Jesus vai tratar sobre esse assunto, as ansiedades da nossa vida, e aí, para isso, eu quero falar com você o que é ansiedade. O que é ansiedade? É uma preocupação ou medo excessivo de situações que podem ser rotineiras ou não e que normalmente você não tem controle da situação. Olha isso! É uma preocupação e um medo excessivo de coisas que não estão no seu controle. A, a, a ansiedade, a preocupação, ela tem sido o mal do século. O que, que significa ansiedade, gente? Na origem da palavra, ela traz o significado de estreito, de rasgado, de asfixiado. Por isso que quando alguém tem ansiedade, é uma sensação muito parecida com quem sofre de claustrofobia, de, ficar, de, ter, de ter problema com o lugar fechado, que parece que falta ar, parece que o peito vai rasgar, entra em desespero. Por que a ansiedade é isso? Porque é justamente o que a situação está fazendo com a gente. O medo puxa de um lado, a ansiedade puxa do outro e nós estamos sendo rasgados no nosso coração aqui. Ó. Nós estamos sentindo uma dor no meio do nosso coração que a gente não tem controle sobre ela. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém ansioso é alguém que já está fragilizado. Pelas situações, Arthur? Não, pelas suas próprias emoções. Porque isso é Número. Isso é estudo, comprovado. 70% das coisas que nos causam ansiedade nunca vão acontecer. Para para pensar nisso. Você tem andado ansioso, sendo que 70% das coisas que te causam ansiedade nunca vão acontecer. Deixa eu te falar o que tá nesse 70%. Nesse 70%, você tá andando ansioso com o que você vai comer, beber, vestir, sendo que Deus já garantiu isso para você porque Ele é seu Pai. E aí você anda ansioso com uma coisa que nunca vai acontecer. Muitas vezes a gente não tem controle da ansiedade. Sabe, eu passei uma situação que me marcou tão profundamente que toda vez agora que eu tenho que fazer a mesma coisa, eu, des eu fico desesperado, quer é andar de avião. Eu era aquele cara chato e tonto do avião. Sabe o cara chato que quando vai viajar com alguém que tem medo fica falando Ih, tá estranho, hein? Ih, tá tremendo, hein? Sabe? Eu, prazer, eu era o cara chato. O Felipe, que viaja comigo, morre de medo de altura. Então, toda vez que eu saio pregar em algum lugar, eu levo o Felipe comigo. E ele entra no avião, cara, ele já entra com medo. Ele tem muito medo de altura. E eu era esse cara tonto, que falava toda vez, Felipe, olhava na janela e falava, ai, Felipe, hoje eu não sei, viu? Essa nuvem aí, essa chuva. E eu também era aquele cara que sentava na cadeira do avião e dormia. Teve uma vez que eu fui viajar com o Douglas, isso foi, isso foi sinistro. Eu cheguei no avião, eu sentei na cadeira, eu desmaiei. Sabe o que é desmaiar? Aí o avião teve que passar por uma manutenção antes de ir para a pista de decolagem e demorou, cara, uns 20 minutos e eu dormindo. Quando chegou na pista de decolagem, eu acordei e falei para o Douglas, nossa, nem vi a viagem. Aí o Douglas olhou para mim e falou assim, não, não é possível, você está zoando, velho. Porque eu realmente não tinha medo nenhum. Até o dia que eu estava voltando de Brasília. E aí eu estava com o Felipe no, do meu lado. E aí estava chovendo muito. Só que eu não tinha medo. Então eu fiz a idiota da brincadeira, de olhar na janela e falar, Ih, Felipe, hoje eu acho que nós vai morrer. Cara, sem brincadeira nenhuma. Na hora que eu falei isso para o Felipe, o avião fez assim, ó. Começou a tremer, cara. Mas de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Sabe, tipo... É, é, turbulência severa. Não, comecei a orar na hora. Comecei a orar, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, minha esposa está grávida. Não é possível que eu não vou ver a cara do meu filho. Deus, me salva. Eu olhei para o lado. <risos> eu olhei para o lado. O Felipe estava ligando o celular e ligando para a mãe dele, falando, tchau mãe. eu vou. <risos> Tamanho era o desespero da situação. Vocês acham que é brincadeira? Foi a primeira vez que eu vi na minha vida um comissário de bordo ficar em posição fetal, que é quando você lê no cartão lá de segurança, o que tem que fazer se vai cair o avião. Na hora que eu vi o comissário em posição fetal, eu falei, já era. Hoje era o dia do piloto, o piloto estava comigo junto, vou morrer por tabela. Cara, depois daquele dia, daquele pânico, não, mas sério mesmo, foi tão, foi tão tenso, não é zoeira, que a, a senhora que estava sentada na nossa frente teve princípio de infarto dentro do avião de tão sério que foi, e uma mulher duas cadeiras atrás entrou num pânico tão grande que quando o avião pousou no Rio de Janeiro, porque não pôde pousar em São Paulo, parou o avião e o comissário foi ver o que tinha acontecido, que ela estava travada assim. O comissário falou, moça, melhor você ligar para sua família. Ela olhou para o comissário e começou a gritar, Aaah! na cara dele. Eu não sei se eu tive mais medo dela ou do, do avião. E aquilo me marcou tão profundamente que toda vez que eu ando de avião agora eu fico ansioso. Só que... É uma ansiedade burra, porque assim, qual que é o meio de transporte mais seguro do mundo? O Avião, cara. É mais fácil eu morrer indo de Bragança para Guarulhos para pegar o voo do que o avião cair. Se eu não me engano, na conta é mais fácil ganhar na loteria três vezes do que você estar tá dentro de um voo que vai um voo comercial que vai cair. Então é uma ansiedade burra, porque com apenas um pouco de conhecimento você sabe que aquilo provavelmente, muito provavelmente, não vai acontecer com você. E deixa eu te falar uma coisa, mais seguro do que avião, mais constante e verdadeiro do que um avião, é Deus, cara. Mas tem algo mais seguro do que Deus nessa terra? Não, e nós estamos andando ansiosos, sendo que Deus prometeu que daquilo que nós vamos precisar para viver, Ele vai cuidar. E aí a gente está aqui, ó, se martirizando, sofrendo. Por quê? Porque nós não estamos confiando. Agora, deixa eu fazer o contraponto. Porque nós estamos falando aqui de ansiedade. E Jesus está falando, não andem ansiosos. Porém, a linha entre ser ansioso e ser irresponsável, ela é muito fina. É muito fácil eu não ser o ansioso, mas eu me tornar o irresponsável. E aí, aqui nós precisamos entender uma coisa. Não é porque Deus é o nosso Pai que eu vou ficar de braço cruzado sem fazer nada da vida esperando as coisas chegarem até mim. Amém? Amém. Faz sentido para você? Porque nós não podemos achar que porque temos esse bom Pai as coisas vão ser de graça para nós. Não, gente. Nós temos um propósito a cumprir. Nós temos um trabalho a ser feito. Não é sem fazer nada que a coisa chega. É igual... É é igual aqueles irmãos, né? principalmente jovem e adolescente, que já está na época de trabalhar, e aí ele é um cara extremamente de Deus, sabe aquela pessoa de Deus? Então, é esse adolescente que acha que conhece tudo da vida, e aí você fala para ele, e aí cara, você está trabalhando? Aí ele, não, não, estou orando. Aí você fala para ele assim, já entregou currículo? Já está conversando com alguém? Aí ele fala, não, não, Deus vai mandar, Deus vai abrir a porta, vaso, ô oh, rabacai. Não, não é assim que funciona, gente. Porque isso não é ter fé. Isso é ser irresponsável. Porque não é porque você tem um bom pai que você vai ficar de braço cruzado, cara. Nós precisamos nos mexer. Inclusive, Jesus dá o exemplo da ave aqui. Elas não estão caçando, elas não estão semeando, mas sempre chega para ela o que ela precisa. Sim ou não? Por quê? Porque ela está cumprindo o propósito dela. Porque dentro do que ela foi criada para fazer, ela está fazendo. E por isso o pai cuida dela. E agora... Nós, que somos muito mais importantes para Deus do que as aves, Ele não vai cuidar se a gente também estiver cumprindo o nosso propósito? Um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado é que não ser irresponsável de que, porque o Pai está cuidando de nós, nós vamos chutar o balde e tudo que chega na nossa mão, nós podemos fazer o que quiser. Então, chegou um dinheiro na minha mão, eu falo, opa, provisão, vamos gastar. Gastar com quem? Comigo, oxe. Meu Pai me deu. Não gente, eu não posso ser essa pessoa irresponsável, inclusive a Bíblia não vai contra a Bíblia, Jesus não vai contra a Palavra de Deus, então em Provérbios 6 vai falar assim ó, observe a formiga preguiçoso, reflita sobre os caminhos dela e seja sábio, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento, por quê? Porque vai chegar uma época do ano ali da formiga que ela não vai poder trabalhar, e se ela não pode trabalhar, o que, que ela vai ter? O que ela guardou. Por quê? Porque ela é uma formiga responsável. E aí a gente é pior que a formiga muitas vezes. Porque tudo que chega a gente gasta. E a gente fala assim, ah não, mas Deus está cuidando. Só que Deus está cuidando, mas isso não quer dizer que o dia mau não vai chegar. Até porque ser crente não, é, não significa que você nunca vai sofrer. Pelo contrário, significa que você vai sofrer. Então tenha consciência de que você também precisa ser um bom administrador das suas coisas. Então eu não posso sair chutando o balde porque eu tenho um bom pai. Agora, como que nós vamos vencer essa ansiedade? Como que eu e você vamos vencer essa ansiedade? E aí Jesus responde para a gente. Três pontos que Jesus dá nesse texto. Primeiro, é conhecendo esse pai. 31 vai dizer assim, Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Ou seja, como que nós vamos vencer a ansiedade? Se relacionando com Deus, gente. Cada vez mais tendo a consciência, ganhando a consciência de que nós temos um pai, de que ele é bom e de que ele não é um pai terreno, ele é o pai celestial. Porque muitas vezes um pai terreno pode não ter condição de dar o que comer. Porque muitas vezes um pai terreno pode abandonar e não te amar. Mas o pai celestial não vai fazer isso com você. Então, na medida que você o conhece, a sua ansiedade vai sendo controlada, vai sumindo, por quê? Porque o Pai tem cuidado de nós, amém? Segunda forma que nós vamos vencer a ansiedade, cuidando das coisas de Deus, verso 33 vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar, e, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando os nossos olhos estão em obedecer e cuidar daquilo que Deus está fazendo, Ele está cuidando de nós, Enquanto os nossos olhos estiverem nas coisas de Deus, Deus continuará cuidando das nossas coisas. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente tem uma expectativa errada acerca desse pai. Porque muitas vezes nós pegamos esse texto e algumas pessoas exageram nesse texto. E aí, fala assim, busquem, pois, o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sendo que Deus, Jesus não está falando de todas as coisas, está falando de todas as coisas necessárias. Então ele está falando sobre necessidade, ele não está falando sobre riquezas absurdas na sua mão. E aí a gente tem uma expectativa errada do que Deus está fazendo para nós, e a gente acha que ele vai nos tornar milionário, sendo que não, ele vai cuidar das nossas necessidades. E isso está garantido. Se ele quiser que você seja um milionário, glória a Deus por isso. Se ele não quiser, glória a Deus por isso. Então, cria as expectativas corretas de acordo com a palavra de Deus, e não com o que você acha que Deus está fazendo. E terceiro, descansando no cuidado diário de Deus. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O que, Deus, o que Jesus está falando aqui? É que Deus é o único que já está lá no futuro, cara. Só tem uma pessoa que está no amanhã e no hoje. Deus. E se é Ele que está lá, você tem que confiar em Quem? nele, porque você a respeito do amanhã não pode fazer nada, é o que o texto vai dizer quem, por mais ansioso que seja, pode acrescentar uma hora na sua vida ninguém então, um exemplo eu tenho a ansiedade antes de viajar de avião aí eu deixo de viajar de avião porque eu acho que eu vou morrer, sendo que eu ia pegar o voo e não ia acontecer nada, eu acrescentei ou perdi o que eu ia viver? perdi, porque eu não tenho controle sobre o futuro então, nós temos que viver o hoje nós só temos o agora. E o que nós fazemos no agora? O melhor que nós podemos. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus, cara. Nós temos que confiar nesse Pai, saber que Ele está cuidando de nós e viver o agora. É isso que nós precisamos fazer para vencer a ansiedade. Então, que isso entre no seu coração. Não seja alguém ansioso. Seja alguém que está sendo cuidado por Deus. Amém? E vamos para o último ponto, que é Mateus 7. Aí vira o capítulo aí. Jesus vai tratar de como nós vamos lidar com os pecados. E aqui já, já entra aquela dificuldade, né? Os outros dois tinham a ver, esse já é um outro assunto. Tá? Então, Mateus 7, verso 1, vai dizer assim. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, ou, dependendo da sua versão, da trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes apisarão e aqueles voltando-se contra você os despedaçarão. Então aqui Jesus já está numa outra temática, e Ele vai nos ensinar como lidar com o pecado. Como que nós vamos lidar com o pecado? E aí Ele dá duas formas. A primeira é saber observar o pecado. Como que eu lido com o pecado do meu irmão, pelo que Jesus está falando aqui? Como um cisco. E como é que você tira o cisco do olho de alguém? Você dá uma facada no olho para tirar o cisco? Você dá um murro no olho para o cisco sair? O que, que você faz quando alguém está com um cisco no olho? Você abre com muito cuidado e sopra. Por quê? Porque é leve. O pecado do seu irmão, para você, tem que ser algo leve. Algo que você não julga. Algo que você não vai colocar um peso sobre ele. O problema é que muitas vezes a gente acha que o do outro é muito maior que o nosso, não é? Só que aí Jesus ensina a nós tratar o nosso pecado também. Porque Jesus fala, você está querendo ver o cisco no olho do seu irmão, mas tem uma trave no seu olho. Como que você lida com uma trave? Você desce a marreta nela, para ela cair. Então, como que você vai lidar com o seu pecado? Meu amigo, seja violento contra o pecado. Desça a marreta em você mesmo, se necessário. É o que Jesus vai falar. Cara, é melhor arrancar o olho e ser salvo. Perder a mão e ser salvo do que você não ser salvo, cara. Então, com o seu pecado, seja violento. O problema é que a gente está invertendo. O problema é que quando é nosso pecado, a gente quer que seja leve. E quer que as pessoas venham soprar o nosso pecadinho. E do outro, a gente quer dar uma marretada. Porque a gente acha que a gente está no lugar de Deus. E acha que eu posso julgar. E usar uma medida gigantesca contra ele, sendo que eu tenho também os meus, as minhas dificuldades. Eu não, Eric. Então, aqui Jesus está ensinando como que nós vamos lidar com o pecado. Do outro, de forma leve. Com o nosso, de forma violenta. E aí ele continua nos dando um conselho. Ele fala assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando-se contra você, as despedaçarão. O que, que isso está dizendo para nós, gente? O que está ficando claro aqui? Que não é todo mundo que está em condição de ser ajudado. Não é todo mundo que tem condição de ser ajudado. Tem gente que não quer ser ajudado. Ah, mas eu tenho uma palavra de Deus. Tá, a pessoa quer ser ajudada? Não. Então guarda a palavra de Deus. Ah, mas eu sei como ela vai sair dessa situação. Você chegou nela e ela não deu abertura? Guarda, cara. Não fica falando com quem não quer ouvir. Por quê? Porque na medida em que nós falamos, nós estamos jogando o que é sagrado. Pérolas para porcos. O que isso significa? Jesus não está chamando a pessoa de porco. Ele está dando um exemplo. Pensa comigo. Eu tenho uma pérola, eu tenho um diamante na minha mão e tenho um porco na minha frente. Eu vou jogar uma pérola nele, um, um, um diamante no porco. Para o porco, eu estou dando algo de valor ou eu estou dando uma pedrada nele? Ele sabe ver que o diamante tem valor? Não, então para ele é apenas uma pedrada. Deixa eu te falar uma coisa, para algumas pessoas o seu conselho vai soar como agressão. Então não queira dar as suas pérolas aos porcos, porque tem gente que não quer ser ajudada nós precisamos lidar com o pecado dos nossos irmãos de forma leve, mas principalmente com muito respeito, porque se esse irmão não quer ser tratado, nós não temos o que fazer, deixa que Deus trata com ele, e oramos para que em algum momento essa pessoa então possa cair em si, e que a gente possa ajudá-la de alguma forma, enquanto ela não cai em si, enquanto o Espírito Santo não fez algo no coração dela, para, porque senão você vai, fazer, você vai trazer mais problema do que a solução, por isso que tantas pessoas, quando saem da igreja, saem feridas com a igreja. Porque ela não queria ser tratada, as pessoas ficaram dando conselho, o conselho pareceu uma agressão, a pessoa fala, quer saber, não quero saber de igreja, vai lá para fora e fala, só tem hipócrita. Porque daí ela vai começar a reparar no seu pecado que você está tentando ajudar ela, vai sair daqui desanimada, vai chegar para os outros e falar assim, não vai na igreja não. Que lugar horrível, é pior do que aqui fora. Então, não deem pérolas aos porcos. Amém? Então, essas são, esses são os três assuntos que Jesus tratou nessa parte aqui do Sermão na Montanha e que nós precisamos, então, viver de acordo com isso. Primeiro, não ser apegado ao dinheiro. Ser rico é pecado, gente? Não. Pecado é o coração estar corrompido pela riqueza. Segundo, não andar ansioso nós, que somos aqueles que temos um bom Pai Celestial, não podemos caminhar em ansiedade, mas em confiança naquele que cuida de nós, e terceiro, nós somos aqueles que tem que aprender a lidar com o pecado da forma que Jesus ensinou, dos outros de forma leve, sem julgar, o nosso seja violenta com você, e violenta com você mesmo contra esse pecado, para que então, a gente possa ser um pouquinho mais parecido com Jesus, amém? Fica de pé, vamos orar. Feche seus olhos. E eu quero que você ore comigo nessa manhã. Eu quero que você ore sobre o seu coração. O seu coração em relação às riquezas. Eu quero que você ore sobre o seu coração se ele anda ansioso. E eu quero que você ore sobre como você tem lidado com o pecado do seu irmão e com o seu. Nesse momento nós vamos orar junto aqui. Então, seja sincero com Jesus. Se o dinheiro é um problema para você, abre isso para ele agora. Se você tem andado ansioso, abre isso para ele agora. Se você não tem conseguido lidar com o pecado da forma que Jesus ensinou, abra o seu coração para ele agora, amém? Então ore, não fica ouvindo minha oração, ore você também. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por esse conhecimento a respeito de um desejo que você tem para a nossa vida. E nós pedimos, Senhor, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda porque nós não vamos conseguir sozinhos. Não tem como. O meu coração, o coração do meu irmão é enganoso. E na medida que nós experimentamos do dinheiro, isso é perigoso demais, Jesus. Isso é perigoso demais e muitas vezes isso corrompe quem nós somos. Corrompe a nossa honestidade, corrompe os nossos desejos. Então, Espírito Santo, nos ajuda a ter o dinheiro, mas o dinheiro não nos ter nos ajuda o Espírito Santo a saber usar o dinheiro da forma correta, sendo um mordomo do Senhor nós queremos aprender que o dinheiro não é nosso Pai, o dinheiro é Seu, o Senhor apenas nos deu e nos dando nós queremos pedir que o Senhor nos ensine como usá-lo para que seja tudo para a Sua glória, para que seja tudo para a honra do Seu nome Pai, nós queremos orar também sobre a ansiedade que tem, infelizmente, tomado conta do nosso coração. Espírito Santo, eu peço para que no nosso meio, ninguém ande ansioso. Que se existe alguma ansiedade no nosso coração, nós declaramos, vá embora agora, em nome de Jesus. Que o nosso coração fique limpo dessa praga, dessa doença, que tanto nos atrapalha, que tanto nos faz sofrer. Que tão destrutiva ela é Espírito Santo nos livra disso E que a gente possa andar em paz Sabendo que nós temos um bom Pai Celestial Se de alguma forma Alguém aqui foi ferido pelo seu Pai Terreno Por talvez o Pai Terreno ter abandonado se alguém que está nos assistindo, o Pai Terreno abandonou e não foi cuidado, e por isso existe uma marca no coração, achando que Deus também vai ser como esse Pai, e não vai cuidar, nós queremos, Espírito Santo, que haja agora, um entendimento, e um batismo de amor paternal sobre nós, que a presença do Pai esteja aqui, e que o nosso coração tenha total confiança, Nesse bom Pai. Que não nos abandona. Mas cuida de nós. E Jesus. Nos ensina a amar. os Nossos irmãos. Nos ensina a amar. Os nossos irmãos. Como o Senhor nos ama. Para que quando a gente se deparar. Com o pecado de alguém. A gente não seja rápido em julgar. Mas que a gente seja amoroso. E leve. Para colaborar com Ele. Numa transformação. Mas Pai. Nos ajuda a ser totalmente violento contra o nosso pecado. Nós estamos em guerra contra o pecado. O pecado não é uma brincadeira. O pecado não é um jeito de ser. O pecado é algo mal que nos destrói. Ah, Pai, nos ajuda a ir contra o pecado. E andar de acordo com a Sua vontade. Espírito Santo, nós também pedimos. Nos mostra as pessoas que estão com o coração aberto, para que a gente possa colaborar, que a gente não fique lançando pérolas aos porcos, que a gente não fique lançando palavras sábias, para as pessoas que não querem ouvir, pelo contrário, nos mostra as pessoas que o Senhor quer transformar, através da nossa colaboração, em nome de Jesus, nos faz mais parecidos Espírito Santo, com o nosso amado, e o nosso irmão mais velho Jesus Cristo, esse é o nosso desejo nessa manhã, amém, e amém, amém. Thank <laughs> you.